0: Det är inte ganska konstigt att fast vi slår oss för bröstet så ofta och säger att Sverige är
1: så bra på jämställdhet så verkar alla fattigpensionärer vara kvinnor. Ja, man undrar ju om det är så att kvinnor automatiskt får lägre pension bara för att de är just kvinnor. Eller också kanske beror på någonting annat. Att de flesta kvinnor helt enkelt tjänar
2: in mindre pengar till sin pension än vad deras manliga kollegor gör.
0: Idag ska vi prata jämställdhet här i min pensionspodden. Kvinnor har flera tusen lappar mindre i månaden i pension än vad männen har. Vad kan det bero på och vad ska vi göra åt det? Vi har två gäster idag, Katarina Lundahl som är chefsekonom på Unionen och Begitta Olsson, jämställdhetsivrare och riksdagsledamot för Liberalerna. Välkomna och berätta vilka är ni?
3: Ja, tack. Jättekul att vara här. Katarina heter jag, 43 år, stockholmare och nationalekonom. Jag jobbar alltså på Sveriges största fackförbund som företräder över 600 000 privata tjänstemän. Ja, lite om mig. Jag har två barn, två små killar, 3 och 5, Och när vi är lediga så gillar vi att eh, vara i vårt hus utanför Åre, åka skida och gå på
4: fjället. Mm. Ja, jag heter då Birgitte Olsson och jag är också 43 år gammal faktiskt till, till sommaren. Eh, och eh, har ju varit engagerad politiskt sett i... I snart 25 år faktiskt och äm, ser väl kanske min sista period i politiken nu. Jag har Jag är riksdagsledamot och har varit minister under ett par år också. Och äm, ja, jag är feminist, jag är mamma till två döttrar och jag är gift med Mark.
2: Siffror då är ju väldigt tydliga och kvinnor har alltså i snitt omkring 6 6000 kronor eller 30% procent lägre pension än vad männen har just nu. Och siffrorna ser tyvärr dessutom ganska lika ut även om vi tittar på så att säga, yngre äldre, äldre pensionärer. Det, har liksom inte, det händer inte speciellt mycket. Och även när vi på min pension tittar på så att säga, framtidens pensionärer, fram- prognosen för hur det ser ut för de som kommer att bli pensionärer de kommande så så går faktiskt mönstret igen. Även om man har samma lön när man slutar jobba, alltså när man går närmare sig pensionen, så får en kvinna vanligtvis oftast mer än 000 lapp mindre i månaden i pension. Det känns ju inte särskilt jämställt. Och vad kan det här bero på?
4: Mm, det finns ju många olika saker som, som det har koppling till. Och jag tycker det är viktigt att betona att det är inte är pensionssystemen i sig som är själva boven, de är faktiskt rätt neutrala. Eh, problemet är ju att vi lever i ett ojämställt samhälle och att det smittar av sig kvinnors plånböcker. Man behöver ju inte vara Marie maritemi för att inse att eh, om du jobbar deltid stora delar av ditt liv, om du tar ut majoriteten av föräldraledigheten, tar merparten av handsvar för hem, familj och barn, eh, är i branscher och sektorer där lönerna är lägre, då kommer det synas i din plånbok. Så att det viktigaste är ju att kvinnor tar makten över plånboken i, i tid. Jag brukar säga att Cash is Queen borde flera Tänka på. Sen är det så också att eh, det
3: reformerade pensionssystemet eh, där spelar det väldigt stor roll hur många år man jobbar och om man jobbar heltid eller inte och männen de, de får inte bara högre lön som begitta pratar om utan de jobbar också fler timmar eh, och de jobbar mycket fler år. Kvinnor jobbar deltid i mycket större utsträckning, det är runt 30% av kvinnorna och det slår väldigt hårt på pensionen, det tror jag inte riktigt att alla kvinnor förstår vilken stor effekt det har.
4: Så att dumpa deltiden, dela på föräldraledigheten och driv dig själv till branscher där din kompetens resulterar i fler slantar i plånboken. Så vi
1: har alltså inte ett pensionssystem som är ojämställt egentligen men ändå missgynnas kvinnor. Vad, Vad
4: kan man liksom
1: göra åt det här?
4: men Det vi kan göra från politiskt håll, en av mina liksom käpphästar som ju jag glädjande nog har mycket stöd av från många fackförbund, det är ju det att jobba vidare mot en mer individualiserad föräldraförsäkring. Vi ser ju att mönstren grundläggs ju väldigt tidigt. Par som lever hyfsat, inte helt, men hyfsat jämställd fram till första barnet kommer, får ju en helt annan livssituation efteråt. Och det är då vi ofta ser det stora lönegapet öka mellan kvinnor och män och också i en relation. Så att det är jätteviktigt att gräva där vi står och börja tidigt. Det, det är inte en slump att feminister tjatar så mycket om föräldrarförsäkringsfrågan för att den är så viktig. Från akademisk håll lyfter man fram det. Och det forskningen är rätt entydig. Så, att, så det tycker jag är den enskilt viktigaste saken man kan göra. Sen tror jag också att det är jag är själv en, en typisk liksom, produkt av det väldigt eh, könsstyreotypa, liksom, ja, humanistiskt lagda hållet, både på min mamma och pappas sida. Men att få flickor att välja teknik tidigt, naturvetenskap, komma in i privat sektor. Jag skulle ju önska att vi börjar med det redan på förskolan, så att det är jätteviktigt också. Ja, om man, jag får haka på där så jag
3: tror jag också att... Eh... Hur man delar på föräldraledighet och föräldraskap har stor påverkan på möjligheter att göra karriär och på löneutveckling. Men sen är det också så att kvinnodeminerade yrken har generellt sett ett lägre löneläge. Och det är också så att det fortfarande finns betydande osakliga löneskillnader. Det vill säga att om män och kvinnor har samma jobb så får de ändå olika betalt i framförallt privatsektor är det den skillnaden det finns. Och det är något som vi som fackförbund jobbar mycket mot med liksom att företagen måste jobba med lönekartläggningar och hitta de här problemen. Och där jag håller helt med Birgit om att kvinnor måste röra sig vidare ut i arbetslivet och inte bara stanna inom omsorgssektorn utan även ta sig in liksom i mer tekniska yrken och så. Men vi ser också att det är väldigt tufft för kvinnor i de yrkena. Det är en tuff arbetsmiljö, de blir inte riktigt betrodda, man riktar sig framförallt till män liksom i rekrytering och sådär. Alltså, lönerna måste ju upp också i de kvinnodominerade yrkena självklart, men kvinnor måste också våga ta för sig. Men då måste också männen på de här arbetsplatserna ge kvinnorna utrymme. Mm.
0: Jag har en fråga faktiskt, vad mm. tänker ni om Islands idé där som har lagstadgat om jämlika löner från årsskiftet va?
4: Idén låter ju väldigt bra och neklig, men jag tror att den är, den är mer komplicerad kanske än vad det framstår rent idémässigt. Men det ska bli jätteintressant att följa, alltså hur man har det. Men jag tycker det är en viktig dimension som Katarina tog upp här, att, att, att ibland så stannar vi vid det att kvinnor är i offentlig sektor, män i privat sektor, hårda frågor kontra mjuka frågor och säger att byt vi bara sektor så blir det, blir det schysst. Men det är ju så också att även de kvinnor som tar steget får ju ha en sämre karriärutveckling och vi ser, ser att det är ett problem. Jag tror också en, en sak som gör att kvinnor också hamnar efter, det är ju att vi även oavsett vilken bransch vi är ham- sällan hamnar på topppositioner. Och det är ju rätt intressant, du nämnde tidigare att vi är ett av världens mest jämställda länder men ändå så är vi ju urdåliga på få kvinnor som spränger glastak. Vi blir sista land i Norden där vi får en kvinna som statsminister. Det är ytterst få kvinnor som leder börsbolag och annat så att det också har vi inte förebilder då är Det är svårt att få folk som banar vägen också så att det, det behövs. Vi är rätt duktiga i Sverige på jämställdhet brukar säga och bredden, men vi är sämre på jämställdhet på toppen så att fler kvinnor måste ju upp där också för att vi ska jämna ut.
2: Men då tänker jag faktiskt vara lite kärre mot strömmen här för att ändå när man pratar om pensioner och fattigpensionärer och allting så får man ändå en bild av att folk inte tycker att det är riktigt rättvist det här med pensionssystemet så som det funkar. Och då är faktiskt min fråga, hur ska vi definiera rättvis pension? Kan man inte definiera det också som att det borde vara mera fördelande när man väl har liksom klarat
3: av sitt arbetsliv? Va, vad tycker ni egentligen här? Jo, men pensionssystemet är ju såklart det blir en balans mellan att vara omfördelande och att uppmuntra till arbete under arbetslivet. Så det är ju en avvägning mellan de två. Blir det bara omfördelande så då är det klart att instamenten att jobba några år längre eller liksom gå upp i heltid blir mindre. Och det är därför pensionssystemet ser ut som det gör också för att det ska ge instament i arbete. Sen, jag menar, idag är ju då garantipensionen 8000 kronor och det kan man ju verkligen fundera över om det är för lågt. Det är en låg nivå. Och det är ju framförallt många som blir pensionärer eller är pensionärer eller blir det snart som var unga på 60-70-80-talet där det var liksom en annan kultur och så vad det gäller hur mycket kvinnor ska arbeta och ta hand om barn och sådär som nu då får väldigt låga pensioner. Sen är det ju klart det finns bostadsbidrag och det finns andra liksom stödsystem runt de här personerna för att de ska klara sin ekonomi men det kan man absolut fundera på men det, det är ju hela tiden en avvägning det där. Och det finns ju idag i pensionssystemet inlagt att man liksom får pension de första åren som man är hemma med sina barn och så. Och det är ju typiskt en sån grej för att kompensera. Att man ändå inte ska missgynnas för att man ska få barn. Men samtidigt tycker jag att det kan vara rimligt också att om man då som kvinna går upp och jobbar heltid att man också får någonting för det sen
4: efter de där första åren.
3: Så att ja, det är en avvägning. En av
4: dem eller kanske den enskilt viktigaste feministiska politiska revolutionen i vårt land var ju när man avskaffade sambeskattningen 1971 och införde särbeskattning. Och vi kunde ju se en revolution på ett par år att gifta kvinnor började i praktiken yrkesarbeta lika mycket som omgifta kvinnor. Och där ska vi vara stolta över att vi i Sverige har så pass många kvinnor ute på arbetsmarknaden även om allt för många jobbar deltid. Och jag tycker lite här handlar om kompensationsbiten som Katarina var inne på att När det gäller en något äldre grupp kvinnor i samhället som har varit kvar mycket i... Ja, födde barn innan förskoleutbyggnaden kom på allvar, så var kvar i det gamla systemet, många var hemma hemmafruar det är klart att de har levt under en helt annan liksom, politisk verklighet också men jag tror också att det är fullkomligt livsfarligt om budskapet blir till mina döttrar och andra unga som växer upp att det ordnar sig, du kanske inte behöver arbeta så mycket utan att det kommer kompenseras ändå, då hamnar man dels tycker jag är beroende av en man eller en annan eller en partner, vem som helst, som är väldigt osund och det blir också en, en, en frångång för den här principen att all alla ska göra rätt för så och försörja sig. Så jag tycker också att det är, det är viktigt att, att skapa gärna ett system för de som var kvar i det gamla. Det är viktigt. Men vi måste ändå ha, pushen måste ändå vara att man ska försörja sig själv och sina barn. Och få också trycka på också. För det är ju att att männa få, får kvinnor att ta större plats på arbetsmarknaden. Och män att ta mera plats i familjen.
2: Vi har ju faktiskt haft möjlighet att dela förälderledigheten sedan 1974. Så det, det är ju några år sedan nu. Men så tänker jag också att man hör ändå det här med delad föräldraledighet och sånt det verkar ju faktiskt inte vara en speciellt populär reform. Jag menar varje gång man försöker så, ja, mm. nu senast är det väl också så att det finns en, en riksdagsmajoritet som ändå är emot. Och då kan man ju tänka tvärtom då. Vi kanske ska göra tvärtom att vi ska ha fler barnårsrätter. Det har ju funnits tankar kring att man ska ha möjlighet att dela tjänstepensionen i familjen. Att man ska ha fler år till alltså barnårsrätter. Att man helt egentligen på något sätt ska få mer pension för familjelivet om jag uttrycker mig så.
3: Hur tänker ni kring det här. Jag är nog inte riktigt lika pessimistisk som du vad det gäller den politiska utvecklingen. Det får Birgitta fylla på men jag tror att det finns liksom en, en boll som är i rullning och att det kan hända att politikerna liksom kommer gå före folket lite och det så sker ju ibland för att man ser att det är otroligt viktigt precis som Birgitta var inne på hur man delar på föräldraledigheten för den fortsatta Karriären och lönen. Så det, jag tror att det kommer komma. Det kanske inte kommer nästa år eller så. Det kommer nog ta ett litet tag. Men jag tror ändå att en förändring är, är på väg. Sen kan man ju alltid fundera om ett år mer eller mindre med rätt. Men jag tror inte det är inte det som kommer förändra kvinnornas liksom pensioner. Utan stora skillnaden blir ju när man ändrar beteenden. Mm.
4: Och det ska vi också komma ihåg att det var ju inte heller bättre förr. Jag är född 1975. Nej, när man då bör, bor... Började kunna dela. Och då var det ju noll av papporna som var hemma med sina barn. Nu är det ändå en bit över 20 som är det. Så att det har ändå gått i rätt riktning. Och det har också varit så att för varje så kallad öronmärkt mamma-pappa-månad som har kommit så har män i regel stannat hemma. Många följer mönstret. Så att det är ju uppenbar lite nudging som behövs. Att man mm. trycker på på olika sätt. Så att, eh, nu har jag mina kanske sista månader kvar i riksdagen Men det blir det votering i frågan om att ytterligare öronmärka så kommer jag, jag självklart att rösta för det. jag tycker det är sorgligt att min parti inte har gått på den vägen.
2: Jag tänker väl ibland också när vi som tittar på alla sorters pensioner jag är ute och pratar mycket med både blivande pensionärer och yngre pensionärer så får man ändå en känsla av att, att det är hur föräldrarna lever och hur de lever som pensionärer som ändå så säga, har ganska stor betydelse för mig så att, Kanske är det så att, att de riktigt gamla pensionärerna de har haft det ganska bra och där räckte det ju oftast med att jobba 15 år och man fick en schysst pension. Medan kanske man kommer att se nu då de som är unga nu kommer att se en föräldrageneration där kvinnor har sämre pension eh, och inget ont som inte har något gott med sig då kanske man ändå så att säga, förstår att det kanske inte är någon bra affärsidé att, att jobba deltid.
3: Nej, jag tror att de här förändringarna som har skett av pensionssystemet där som du beskrev i det gamla ATP-systemet så räckte det med att jobba 15 år i heltid och känna ganska bra för att få en bra pension. Och så är det inte längre. Och det har nog inte gått upp för alla. Du var inne tidigare på det här med om man ska ha möjlighet att dela tjänstepension och så. Här. det som går att göra idag det är ju att överlåta premiepensionen till sin partner. Och det tycker jag om man, om man har kommit överens i sin familj- om att en person ska jobba deltid- så är det en bra möjlighet. För då kan man liksom kompensera för det inkomstbortfallet. Problemet är ju att det är nästan inga som använder det här. Det är ju 0,2 procent eller någonting som, som överlåter. Och jag vet inte om det är för att folk inte känner till det- eller för att de liksom tycker det är lite krångligt och bökigt och sådär. Men kvinnor måste börja tänka efter med själva kring sin pension. Alltså man kan, går man ner i deltid så måste man göra ett medvetet val- och man måste se till att liksom om man skiljer sig att man inte står på barbacke utan att man har liksom gjort upp på ett rimligt sätt.
2: Men vi måste bara flika in det. Får vi inte en risk för om vi börjar dela pensionerna att vi får liksom en massa sidföljdeffekter som kanske inte alls lyckade dem heller? Att vi liksom får det här med att det är hushållet som är den minsta enheten och mm. inte
4: indivinen. Ja. Och det är det ja. som gör att jag är väldigt skeptisk i många av de här pensionsdebatterna till att vi liksom får, att det synsättet smyger sig in utan där handlar det mig, för mig mer om att värna de som har kvar det gamla systemet och faktiskt sätta mera press på de unga. Sen tror jag också att, att Att det råder också en rätt stor okunskap bland många unga kvinnor om om hur våra beteenden faktiskt påverkar våra liv. Och det är ju samma sak som att att svenska personer som läser på universiteten kommer ut alldeles för sent på arbetsmarknaden och tappar flera år. Det borde vi upplysa personer om att att det det påverkar. Och också att förstå att, att för oss som är födda på 70-talet, 80-talet och senare. Vi kommer ju att behöva arbeta upp i 70-årsåldern. De flesta av oss. så att, att förstå, att förbereda liksom när det gäller karriärbyten. Och att tänka, liksom planera sitt liv mer. Det, det har vi för lite diskussion om. Det tror jag att må- många missar också. Och, och Samma med föräldraledigheterna. Ja, det är ju inte pengar som styr så mycket hur länge hur mycket man delar. Utan det handlar mer om gamla könsroller.
1: Det är lite livsekonomi. Yes. Ja. Yeah. Jag tänker när jag var ung då kände jag när jag var och sökte nya jobb sådär att arbetsgivaren funderade mycket på Jaha, ska hon jobba deltid? Kommer hon få föda barn Var vara borta? Och det här, jag tänker också kvinnor som, om det är en manlig kandidat och en kvinnlig kandidat mm. som ska slåss som en chefspost, finns det då risk för att, att man väljer mannen för att det är enklare. Man tror att mannen inte kommer vara lika mycket borta som kvinnan.
3: Ja, det är väl därför som just de här förändringarna vad det gäller föräldraförsäkringen och föräldraledighet och så är så viktiga mm. så att man liksom inte kan göra det antagandet. Mm. Och jag tror i, i min och begittas generation och här i Stockholm i alla fall så börjar det nog ändå vara så att man inte kan göra det antagandet. Att det är ändå många män i liksom 30-40 års åldern som tar ett rätt stort ansvar. Sen ser det inte likadant ut liksom i hela landet och sådär. Men, men så att det är ju en viktig förändring som sker. Sen är det också viktigt att det sker att arbetsplatserna tänker efter så att man är föräldravänliga för både män och kvinnor. För det kan ju också vara så att kvinnor helt enkelt... Liksom inte, att det inte funkar att vara på en arbetsplats för att den inte är anpassad för att man ska ha barn och familj samtidigt. Och det är, det är ju någonting som vi som fackförbund och unionen jobbar mycket med att försöka trycka på. Och det är ju både för män och kvinnor ska kunna ta sitt föräldraansvar. Man ska inte lägga möten för sent. Man måste ha en policy för eh, liksom när man ska vara nåbar och man måste fundera igenom som arbetsgivare hur man lägger upp arbetet så att man både kan göra ett bra jobb och vara en bra förälder.
4: Mm. Och här måste ju arbetsgivarna skärpa sig. Jag menar det 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 är ju så att framtidens absolut bästa arbetskraft har egentligen alltid varit, det är ju de här duktiga, ambitiösa flickorna som har långa akademiska utbildningar brinner för sina yrkesuppdrag och är enormt kompetenta. Och där tror jag också att det kommer bli en, en tävlandsfaktor för många företag och för den delen offentliga att vill man ha the best and brightest vilket ofta är kvinnor i, i unga ålder som vill, vill framåt, då måste man också ha bra, bra villkor. Och jag tycker också att det, jag skrev en bok som kom förra året, Duktiga flickors revansch och där märkte jag när jag träffade många arbets, arbetsgivare och företag att många tänker ju så Man tänker på det här att man kanske har en person som har en en enormt speciell position på jobbet som kanske har svårt att vara föräldraledig på heltid. Hur man kan matcha det hur man ska kunna ta med sitt barn på jobbet vissa timmar. Kunna gå ner som deltidsföräldraledig men ändå ha kontakt med kunder. Så att det, det händer också väldigt mycket fantastiska saker där man försöker att, att se. För det är också en oro väldigt många kvinnor känner att, att när man är borta ett tag. Att man blir bort, bort, koldrad. Att man inte är kvar i medvetandet. Att man tappar liksom andelar på sin arbetsplats eller det gäller möjlighet för framtiden. Så att, här tror jag också att företagen måste tänka om mera feministiskt för att kunna få den bästa arbetskraften. Kanske digitaliseringen också kan hjälpa till lite där, absolut, tänker jag. Mm. Även
0: om man är i tillverkningsindustri kan det bli svårt. Det är svårt <laughs> Men det finns ju 3D-printing. Ja.
3: Samtidigt om jag får säga någonting där apropå digitalisering så är det ju fantastiska möjligheter. Men för duktiga flickor så innebär det också en utmaning att ja. inte bli utbrända. Och det har vi ju inte pratat någonting om här. Men det är också kvinnor är också mer sjukskrivna mm. än vad män är. Precis. Och det är ju inte bra för pensionen Det blir också heller. mindre pensioner ja. Precis, det sant. Mm.
2: Men vi brukar i den här podden vi har den här mantran som vi säger då, och då. Ett är ju faktiskt att jobba inte för lite. Det vill säga inte för mycket deltid, men jobba inte för mycket heller. För då är det ju risken som sagt att pensionen
3: blir låg för man gick in i vägen. Mm. Och vi ser faktiskt också i våra undersökningar att ganska många av dem, ofta kvinnor som går ner på deltid, de får inte mindre arbetsuppgifter. Nej. Och då är det ju helt värdelöst att mm. gå ner i deltid. Ja, så verkligen. det ska man ju vägra göra.
0: Ännu större anledning att dela lika hemma då verkligen. så att man inte mm. blir utbränd faktiskt. Mm. Man måste inte göra allt. Vad Katarina, vad är fackets roll i allt det här? Vad, är det något speciellt vi kan, ni kan göra? Och eh, är det något speciella kvinnoavtal eller
3: vad är det som behövs? Som jag har nämnt så jobbar vi mycket med olika jämställdhetsfrågor. Det handlar ju om jämställda löner, det handlar om föräldravänligt arbetsliv och sånt. Som gör att kvinnor får bra möjligheter på jobbet, inte missgynnas och kan kombinera jobb och familj. Och det tror jag är viktigt för att man ska kunna jobba heltid under ett helt yrkesliv. Sen en fråga som unionen har drivit mycket är något som kallas flexpension. Och det är att alla, det är både män och kvinnor, då ska få extra avsättning till pensionen men också ska få extra möjligheter när de är äldre då och nära pensionsåldern att faktiskt jobba deltid för vi ser ju bland våra medlemmar att det är många som gärna kan tänka sig att jobba upp till 70 eller ännu längre men man kanske inte alltid vill jobba heltid så vi tror att det är ett sätt att förlänga arbetslivet så det är ju någonting som vi har drivit på hårt för, för privata tjänstemän och som finns i de flesta av våra avtal nu. Och, och det, en orsak är ju också det att vi har sett att pensionerna totalt sett blir för låga. Alltså det här är ju liksom en extra avsättning. Men den är ju självklart precis lika stor för eh, alla olika inkomster eh, och för män och kvinnor. Så att även här så eh, jobbar man mer så får man ju mer.
2: Det där tycker jag osök leder oss in på nästa av mina frågor här. Alltså både män och kvinnor kommer ju faktiskt in senare och senare i arbetslivet. Och jag hörde häromdagen att det är liksom 30 år- för kvinnor och 29 år för män när vi som åldersgrupp har etablerat till 75 procent på arbetsmarknaden. Ja och det kan man tycka vad man vill om. Men om man då dessutom säger att vi förväntas jobba drygt 40 år för att få ihop till en anständig pension. Då kan man ju bara räkna på fingrarna och säga att då får vi ju jobba väldigt väldigt länge om den här gruppen ska få pensioner som går att någonsin att leva på. Då är min nästa fråga eh, sparandet. Det pratas ju ändå då och då om att man kanske behöver spara lite av egen kraft till sin pension. Men här har vi tagit bort sparformer. Kan vi behöva ha någon typ av sparformer för att att ha extra till pensionen om det behövs?
3: Jag tyckte egentligen att det här skatteginnade pensionssparandet som fanns var ganska bra. Men nu är det borttaget. Och det som finns istället är ju ett ganska förmånligt generellt sparande i det här ISK. Det är ju en bra sparandeform men det är klart att det är förresten att använda de pengarna till en massa annat än just till pensionen. Så att de här förändringarna gör ju att det blir ett större ansvar på en individen. Staten puttar liksom inte individen lika tydligt som tidigare att du ska pensionsspara. Utan nu blir det mer ett eget ansvar. Och det kan säkert vara många som tycker att det är lite tråkigt att tänka på det med pensionen. Och man behöver ju pengarna nu för att göra roliga saker och så. Men jag tror absolut att det kan vara bra att spara pengar. Eh, inkomsttappet för många blir ju... Att om man liksom inte har så hög lön att man får kanske 40-45% av vad man tjänade. Och det, tror inte så många är, det finns nog många som inte är medvetna om det. Att det är ett väldigt stort tapp. Och vill man ha ett mindre tapp, ja man kan jobba längre. Men man kan ju också försöka spara själv.
4: Mm. Vi minns ju alla hur honad Ann Wibble var som finansminister början av 1990-talet. Just snart 30 år sedan när hon sa att alla ska ha en efter att ha en årslön på banken. Eh, och, och det är ju väldigt saftigt och mustigt och mycket mycket pengar för de allra flesta men hon hade ju en väldigt klar poäng då visar det också att människor som kanske har 100 000 kronor i sparkapital eh, oftare är benägna att våga byta arbetsplats eh, och, och ta andra lösningar så det är ju det, kvinnor att ha det här att dra åt helvete kapitalet det är ju väldigt viktigt eh, att kunna bryta en, en, en trasig och sårande relation lättare många kvinnor stannar kvar i bedrövliga äktenskap och relationer av ekonomiska skäl men också att våga ta det här klivet ut och satsa på en ny karriär. Så att det är väldigt viktigt. Och jag, jag kan säga också, det, det var, jag tycker att det var ett felgrepp att vi Alliansen tog bort de här mer gynnsamma sparformerna. För det var någonting som gjorde att man uppmuntrade människors strävsamhet. Även om det såklart var en, kanske en bredare medelklass som gynnade så, så var det ändå, det säger någonting om ett samhälle. Att det är viktigt som Bertolin sa att man ska utbilda sig, man ska arbeta och man ska spara. Att det är, det är, viktigt, att det är viktiga incitament för att hålla ihop ett samhälle och göra det hållbart ekonomiskt. Räcker det verkligen med hundratusen? Nej det, det är jag inte säkert på att jag gör men just den siffran vet jag att det finns forskning på att de som har det är mera benägna att våga ta lite risker och det är en sak som gör att kvinnors karriär ofta stagnerar det är att vi inte är inte tillräckligt riskbenägna, kvinnor måste tränas från förskolan till graven att våga ta risker.
1: Hur tänker ni själva kring pensionen, ni är några år kvar, ni var 43 år båda två men känner ni, är det läskigt eller ser ni fram emot den?
4: Jag tänker väl framförallt att det kommer bli ett väldigt långt liksom yrkesliv. Jag kommer från en släkt av, av, av lantbrukare, framförallt på min mammas sida. Och min morfar, han, han blev i 90 år och, någonting, och han jobbade som lantbrukare upp i 70-årsåldern. Det är ett, ganska, det är ett väldigt tungt, tungt yrke. Vi vet ju själva liksom hur eh, ja, het den här politiska debatten har varit. Så att jag tycker att det är väldigt frisk nu att vi har en stor enhet i, i riksdagen om att helt enkelt gå vidare, att människor ska jobba, jobba längre. Men jag har väl alltid fått med mig det hemifrån att försöka lägga undan pengar. Min mamma har alltid varit så att hon såg till att jag, vi sparade pengar. Hon är lärare själv. När man fick en läppa mormor eller farmor till jul så la man undan det. Och det var ju en jättefin plattform för mig sen. Att när jag skulle börja studera att inte behöva ta studielån på det sättet. Och då kunde jag komma ut. Jag började väl jobba liksom heltid från jag var 22 eller någonting. Så jag har ju varit ute i alla fall ett par år på arbetsmarknaden.
3: Ja, det är bara att hoppas att man får ett långt och friskt arbetsliv. Så mm. man vet ju aldrig vad som händer. Men, men jag kan tänka mig att det här med att Liksom jobba deltid någonstans där på slutet kan vara ett attraktivt alternativ när man blir i 70-årsåldern. Mm. Och kanske ha lite friare roll istället för att ha en arbetsplats dit man måste gå varje dag. Kanske jobba på konsultbasis och ta lite olika uppdrag och så. Och så är det faktiskt ganska många, tror jag, äldre män som gör idag. De sitter i lite olika styrelser och gör lite olika saker. Men för kvinnor så är det nog lite, lite mer ovanligt. Kanske också för att vi inte alltid har yrken där det funkar så bra. Och också kanske att arbetsgivarna inte har varit så intresserade i de kvinnodominerade yrken alltid av att ha kvar de här äldre kvinnorna. Men det hänger ju också på lagstiftningen, hur länge man jobbar. Idag så är ju gränsen 67 och efter det så får ju arbetsgivaren liksom sparka ut den om de vill. Nu är väl det kanske på väg att höjas då, får man hoppas till 69 det är inte alla då som helt fritt kan välja heller hur länge man vill stanna kvar på sin arbetsplats utan det beror ju också på hur reglerna ser ut. Men liksom ett lite mer flexibelt arbetsliv på slutet tycker jag känns bra. Mm.
4: Och många arbetsgivare är ju där också bromsklossar att man vill helt enkelt eh, få bort liksom en äldre personal även om det är väldigt uppskattat på arbets, arbetsmarknaden. Så tror jag tror att ett grepp som Alliansen hade så var bra var ju det när man minskade arbetsgivaravgifterna att det var många som då fanns inte det argumentet med på samma sätt utan det blev också gynnsamt. Och tror jag också, jag har ju drivit den här frågan i sen, sen ja, nästan 15-16 år tillbaka om att höja pensionsåldern att, att också många inom klassiska tunga arbetaryrken. Både kvinnor och män har ju sagt att, att man gärna också är kvar lite längre, men då kanske som mentor många unga som kommer in när man behöver föra över kunskap och så. Så att det innebär kanske inte att man behöver ha den här extremt tunga situationen, utan vara den här personen som är en kloka, som lustrar in oavsett om det är vården eller gruvan eller vad det nu rör. Så är alltså
0: flexarbetsgivare och flexpension i kombo?
3: Mm. Ja, kanske. Ja, något sånt.
0: <laughs> men till sist här nu, har vi fått massa bra underlag så där Har ni några konkreta tips till kvinnor? och Men för den delen då För att få en jämställdare och en bättre pension har vi pratat om många så det kanske Men jag tänkte om vi kunde
4: koka ihop det Komprimera det ja. Ja, Då skulle jag säga ett Dumpa deltiden 2. Dela föräldraledigheten tre Driv dig framåt Alltså våga byta liksom Bana ja, Gå aldrig ner i deltid utan få
3: mindre Arbetsuppgifter ja, Dela lika på deltiden i den mån det går
4: Och börja jobba
3: tidigare
0: Vi har fått en fråga från en dam som har varit sambo i 40 år med en man som har sin tjänstepension i ITP2. Där finns ett familjeskydd, familjepension och som inte betalas ut bara till den som är sambo då. Hon undrar varför det är så och om det går att göra någonting åt. Ja du, och
2: det här, det här är ju liksom en gammal relik egentligen från, från gamla pensionssystem och gammal pensionsstänkt. Förr i tiden. När man var gift, annars var man en dålig människa. Eh, nej men, eh, och ett gammalt pensionssystem ändrar man ju inte i en heller, så att alla som har ITP2, alltså privatanställda tjänstemän och med en lön som är högre än de här sju och en halv inkomstbasbeloppen. Det vill säga en lön på 40 000 lite drygt. Då kan man om man är gift få, få en slags familjepension om, om den här mannen trillar av pin eller kvinnan. Och det får man även livet ut. Alltså, så är det är ett väldigt bra familjeskydd, inte tur av det är den saken. Nackdelen är ju då att man måste faktiskt för att få de här pengarna vara gift. Och det här är nog ganska okänt. Jag har ganska, hört ganska många sorgliga historier om, om sambor som har levt i 40 år och mer tillsammans och där det inte blev någonting. Och det kan ju handla om flera tusen lappar i månaden. Ja, det finns en, en sak till också där man faktiskt måste vara gift när det gäller pensionen och det är ju överföringen av premiepensionen. Vilket kan tyckas lite märkligt eftersom det är en nyare företeelse. Men, men ska man alltså ge bort sin premiepension, vilket man dessutom gör i förväg då man alltså på kommande löner. Så krävs även där att du ska vara gift med den du ger bort. Eller får pensionen ifrån. Så att nej det finns inget bra tips. Annat än att på något sätt gå och gifta sig någonstans. Och jag brukar ibland eftersom jag själv
0: har varit sambo i 40 år. Det här laget. Jag är inne på att droppa in bröllop.
2: Fort
3: och raskt.
0: <laughs> Den här podden görs av min pension. Som är ett oberoende samarbete mellan staten och pensionsbolagen. På minpension.se kan du se hela din pension och göra prognoser. I dagens program har du hört Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen. Och Birgitta Olsson, riksdagsledamot för Liberalerna. Kristina Kamp, Maria Eklund och jag själv, Ulrika Lund. Vi finns på Twitter, och Facebook och Instagram. Gilla och följ oss där. Hej
3: då!